Bueno, hoy vamos a seguir con el tema de las lecciones eh, basados en los animales de la Biblia. Hemos tenido algunas muy interesantes y eh, hoy vamos a hablar acerca de las langostas. Hemos hablado de todo tipo de animales, desde la serpiente, las palomas, hemos hablado del búfalo, del león, del águila, etcétera. Bueno, hoy le toca el turno a un insecto, las langostas. Y es que tal vez no, no pensamos muchas veces la importancia que puede tener aún el animal más pequeño de la creación de Dios dentro del contexto de la palabra. Yo, yo sé que leemos, pero a veces pasamos por alto algunos detalles que son sumamente importantes. Y quiero hacerte reflexionar que muchas veces sobre todo los insectos que son tan molestos para el ser humano, nos preguntamos, ¿y el Señor para qué habrá hecho esto? Como que te preguntas, ¿por qué Dios hizo, por ejemplo, a las ratas? ¿Por qué Dios hizo a las cucarachas? ¿Por qué hizo a las langostas? Hay cosas que humanamente no entendemos. Y eso te lleva a la conclusión, ¿por qué razón el Señor, a la, la última criatura, que formó eh, ahí en Génesis fue al ser humano, para que el ser humano no metiera su cuchara, no, no interviniera, no diera su opinión, no le dijera a Dios lo que le gusta o no le gusta, porque todo tiene un propósito, aún los insectos como las langostas. Y la langosta mide entre 5 y 8 centímetros de largo, y pesa entre 2 y 3 gramos. Y estos datos te los doy para que tú te des cuenta que siendo un, un animal tan pequeñito y tan insignificante, al final se convierte en un instrumento tan poderoso en las manos de Dios. Y la langosta toda su vida viaja en busca de comida. Como todo insecto, su ciclo reproductivo se da a los pocos días y puede vivir por lo menos hasta 6 meses. Y... Es interesante porque, a diferencia de los animales grandes que viven por muchos años, los insectos viven regularmente pocos meses. Y es que Dios sabe perfectamente bien todo el propósito que Él tiene dentro de la creación. Y en los registros más antiguos del ser humano, lo que se registra en la historia, ya se mencionan grandes enjambres de langostas, incluso la Biblia, lo utiliza eh, a lo largo de, de la historia bíblica y se utilizan diferentes nombres para hablar de este insecto. No solamente es la langosta, porque la palabra eh, arve, la palabra hebrea arve, que es de donde viene langosta, se puede entender o la vas a encontrar de diferentes maneras traducida. No, no solamente en las diversas traducciones de la Biblia, el propio Casiodoro de Reina, cuando hizo la traducción al castellano, en su propia versión, eh, Casiodoro de Reina utilizó cuatro palabras, langosta, saltón, revoltón y oruga. Y las langostas son parecidas a los saltamontes. Por eso, otras traducciones de la Biblia lo pueden llegar a poner como saltamontes, sin embargo, el comportamiento de la langosta puede ser completamente distinto 
al del saltamonte. Eh, regularmente las langostas son animales que siempre están en enjambre, siempre están en grupos, siempre están en grandes cantidades, aunque nunca falta eh, aquella langosta que le gusta vivir separada del enjambre sola. Y eso me recuerda que el ser humano, aunque fuimos creados seres sociables y que de alguna manera tenemos que convivir, por eso el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, nunca faltan los individuos dentro de algún lugar que no le gusta tener amigos, no se casa, no quiere tener hijos, eh, quiere vivir separado de la sociedad. Digo, siempre hay especímenes extraños, no solamente entre las langostas, sino también entre los seres humanos. Y hay que entender que las plagas de las langostas son un desastre natural devastador. Y es aquí donde muchas veces nos preguntamos, ¿por qué Dios, por qué hiciste algo que puede generar tanta pobreza, tanta destrucción y, y tanta ruina? Como que no es algo que entre en nuestra cabeza. Las langostas siendo tan pequeñas, como te acabo de mencionar, de 5 a 8 centímetros y tan solo pesando entre 2 y 3 gramos, han generado miedo en el ser humano. Así como lo oyes, han generado terror a lo largo de la historia. Y no solamente fue por los pueblos antiguos, no es porque las adoraran, no es que las vieran como ídolos o como dioses, no, sino por la destrucción. Incluso el día de hoy, algo a lo que la Organización Mundial de la Salud, eh, la FAO que se encarga de la agricultura y los gobiernos del mundo le tienen pavor porque siguen causando estragos, porque destruyen las cosechas, le causan daños terribles a la agricultura y obviamente las, la, las langostas siguen generando miseria humana, hambruna, y se encuentran en muchas partes del mundo, no solamente en el Medio Oriente, no solamente en África, también en América Latina y también en México. Así que eso nos debe hacer pensar en lo terrible que puede ser una langosta. La langosta del desierto es muy conocida, es originaria de África, del Medio Oriente, de Asia justamente como la Biblia también lo relata, eh, los científicos han descubierto que de ahí provienen la mayor parte de las langostas. Y si se calcula que todas las langostas que existen eh, en el Medio Oriente, tan solo si se agruparan, pueden cubrir el, la quinta parte de la superficie de la Tierra, el 20%. Eso te da, te da una idea de cómo invaden todo. Y las plagas de, de langosta pueden amenazar el medio de vida de la décima parte de la población del mundo. Es decir, las langostas que hay pueden arrasar con la comida para darle de comer al 10% de la población. Un enjambre de langostas puede tener el tamaño de 1.200 kilómetros cuadrados. Solo un enjambre. Y en menos de un kilómetro cuadrado puede haber entre 40 y 80 millones de langostas. Ahora, si tomas en cuenta que una langosta 
se puede comer cada día el equivalente a su peso en plantas. Un enjambre de ese tamaño, en un día, se puede comer 192 millones de kilos de comida. 192 millones. En plantas, eh, hojas, frutos, lo que sea. Y al igual que cada miembro que compone el enjambre, pues son ambulantes, así es que cuando se acaban la comida en un lugar, van a otro y pueden ir recorriendo grandes distancias. En la historia moderna se datan situaciones complicadas con langostas. Por ejemplo, en 1954 un enjambre voló desde el norte de África hasta Gran Bretaña. Y más reciente, en 1988, hubo un enjambre que cubrió la distancia entre África Occidental y el Caribe. Grandes enjambres de langostas devoran en minutos periódicamente cosechas y bosques. Hoy es un problema en muchos países del Medio Oriente. Y a veces los puedes ver áridos, bosques que fueron arrasados por completo. Y uno se pregunta... ¿Cómo acabó esto así? Bueno, pues en mucho fueron las langostas. Y es que las langostas se pueden comer prácticamente la vegetación de cualquier tipo, de cualquier clase. Y los enormes enjambres pueden arrasar con campos, con árboles, con pastizales y con cualquier clase de vida vegetal que se encuentren a su paso. Usan sus alas para elevarse y luego viajan como planeadores. Ahora fíjate este dato, las langostas pueden volar hasta 160 kilómetros sin descender, 160 kilómetros, es mucha distancia y cuando viajan en grupo pues obviamente se fortalecen y por eso es que pueden eh, recorrer las distancias como desde África hasta la Gran Bretaña o desde África hasta el Caribe y en las noches regularmente se posan en árboles y cuando sale el sol reinician su vuelo en busca de comida ahora algo muy interesante que podemos entender las langostas de manera positiva para el ser humano no es solamente eh, que pueden servir de comida como aparece en la calatribe y ya nos preguntaron eh, Joel y Gonzalo sino que las langostas dan su vida unas por otras. Eso me llama la atención porque el Señor Jesucristo dijo que en esto conocerán que somos discípulos de Jesús si estuviéramos dispuestos a dar nuestra vida unos por otros. Y yo veo que entre los seres humanos, salvo que sea la madre por el hijo, difícilmente el ser humano está dispuesto a dar su vida por otra persona. Pero fíjate, las langostas sí lo hacen, porque si tienen que llegar a algún punto que no pueden cruzar volando y las corrientes del viento, por ejemplo, tienen que cruzar por un río y las corrientes del viento que es, pueden ser muy fuertes y tiran a las langostas y caen en el agua y por alguna razón no pueden seguir volando. Entonces, se dejan caer a propósito 
por millares y saben que van a sacrificar sus vidas pero van a formar un puente para que las langostas que vienen por detrás puedan cruzar caminando y no sean arrasadas por el viento. Y uno dice, ¿cómo un animalito tan pequeñito puede tener ese concepto de que estamos cruzando en enjambre, que tal vez tenga que dar mi vida para que quien viene detrás de mí pueda llegar al destino? Si a veces los seres humanos no somos capaces de conceptualizar algo así y de vivirlo, yo no dice, ¿cómo una langosta lo puede hacer? Yo creo que esto es algo que tú y yo tenemos que aprender y mirar. Así como las langostas pueden ser destructivas, también pueden darnos lecciones importantes. Ahora, la destrucción de los cultivos que causó la langosta eh, a lo largo de la historia ha, ha recibido diferentes nombres. Por ejemplo, los romanos las llamaban los incendiarios de la tierra, porque cuando veían que venían las, las langostas eran más temibles que cualquier ejército enemigo, porque los romanos eran crueles y sabían que podían arrasar con quien fuera. Y los agricultores han probado diversas maneras de luchar contra las langostas. A veces se provocan incendios a propósito, con la esperanza de que el humo las aleje, pero ni siquiera esto ha tenido éxito para acabar con las langostas. Orientando a la palabra de Dios, yo quiero mostrarte cómo a lo largo de la Biblia vamos a encontrar diferentes enfoques que la Biblia le da, el Señor le da a las langostas como un instrumento en las manos de Dios para hablar con el hombre, para hacer un llamado al ser humano. Si podríamos pensar en la labor del evangelista o la labor del profeta, regularmente la labor del evangelista es dar el mensaje de salvación. Como Jesucristo nos enseña, arrepiéntete y cree en el evangelio. Tú tienes que conocer que Cristo Jesús murió por ti, por tus pecados, para que tú tengas salvación y vida eterna. Regularmente el profeta, el profeta viene y nos anuncia que puede venir el juicio de parte de Dios Y nos está haciendo un llamado al arrepentimiento El evangelista se enfoca a la gente que no es creyente Pero el profeta se enfoca con la iglesia, con el creyente Porque a veces los creyentes estamos tan acostumbrados a una vida cristiana Que nos volvemos religiosos y ya no tenemos una comunión con Dios y de repente somos tolerantes con el pecado y de repente comenzamos a vivir como la gente del mundo y a veces hacemos alarde de la gracia de Dios y la iglesia cristiana en lugar de vivir en santidad vive en pecado, vive en el lodo y entonces vemos tan normal que la gente en la iglesia tenga adicciones, que la gente en la iglesia se divorcie, que la gente en la iglesia estafe, haga fraudes y cometa toda clase de ilícitos y se ve tan normal. A veces la iglesia cae en un acostumbramiento a determinadas cosas. En lugar de 
de entregarle su vida a Cristo y entonces tiene que venir el profeta a hacer un llamado. Pero a veces ni los creyentes ni los incrédulos escuchamos la voz de Dios y es entonces cuando Dios dice voy a enviar otra clase de siervo, no será ni un profeta, no será un evangelista. ¿A quién enviaré? Voy a enviar una langosta. ¿Una langosta? Sí. Y es entonces que Dios nos hace un llamado a través de las langostas. Joel capítulo 1, versículo 1 al 12. Las langostas son como un gran ejército. Y a veces Dios dice, voy a enviar contra ti un ejército. Y uno piensa, bueno, él es Jehová de los ejércitos. Sí, pero no está hablando de enviarnos a los ángeles, ni a los demonios. Nos envía langostas. Una plaga. Y dice, oigan esto, líderes del pueblo. Escuchen todos los habitantes de la tierra. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Después de que la oruga, primer elemento de la langosta, la oruga devoró las cosechas. El pulgón, segundo elemento, acabó con lo que quedaba. Es decir, no está hablando de las diferentes fases por las que pasa una langosta. Luego vino el saltamontes, tercer elemento, y llegó también la langosta. Está hablando de la langosta en, en las cuatro etapas de su vida. De, desde que es una pequeña larva hasta que llega a ser un adulto. Oruga, pulgón, saltón o saltamontes y la langosta. Versículo 5, fíjate el llamado, despiértense borrachos y lloren. Giman bebedores de vino Todas las uvas están arruinadas Y se acabó el vino dulce Un inmenso ejército de langostas Ha invadido mi tierra Ahora Dios dice es mi tierra Pero estoy enviando langostas a que le invada Un ejército terrible Imposible de contar Sus dientes son como los de león y sus colmillos se parecen a los de una leona. leona. ¿Te das cuenta de la descripción que el propio Señor hace de un pequeño insecto de dos centímetros? Destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Les arrancó la corteza y la destruyó, dejando sus ramas blancas y destruidas. Lloren como una recién casada vestida de luto, quien llora la muerte de su esposo, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto, los ministros del Señor están llorando. Los campos están arruinados, la tierra quedó desnuda, el grano está destruido, las uvas se secaron y se acabó el aceite de oliva. Lamentense ustedes agricultores, giman ustedes que cultivan vides Lloren porque el trigo y la cebada, todos los cultivos del campo están arruinados Se secaron las vides, se marchitaron las higueras, los granados, las palmeras y los manzanos Todos los árboles frutales se secaron 
y la alegría de la gente se marchitó con ellos. Mucha gente se pregunta si realmente el Señor puede traer juicios para castigar a quien hace lo malo. Muchas veces se alardea de la gracia de Dios y decimos, no, Dios ya no puede enjuiciar porque el juicio lo pagó Cristo en la cruz y ahora estamos bajo la gracia y en la gracia no hay juicio. Pero la Biblia dice otra cosa. Una cosa es nuestro deseo personal, pero otra cosa es lo que dice la palabra. Y la palabra dice que sí, que sigue habiendo juicio. Ahora, la langosta puede ser representativa de un juicio. Y puede haber un juicio individual, o puede haber un juicio familiar, o puede haber un juicio nacional, o puede haber un juicio sobre la propia iglesia. Porque el Señor dice que es necesario que el juicio comience sobre la propia iglesia. Todo depende de la manera en que se comporte la gente, tú y yo, cada uno de nosotros. Así que el Señor no tiene que enviar un gran ejército de hombres, porque un ejército puede ser un pequeño insecto, el más pequeño. Mira lo que hemos vivido durante el 2020 y los 2021, un virus microscópico. Lo peor de todo es que muchos creyentes siguen diciendo no es cierto, no existe, es un invento, es un complot, es esto y es aquello. Pues digan lo que digan, pero la gente sigue muriendo y se sigue contagiando. Y podrán decir, es que eso no existe. Pues tú puedes pensar lo que quieras. Pero aquí mismo en la congregación tenemos más de 15 hermanos que son médicos, gente de laboratorio, de, de ingenieros químicos, farmacobiólogos, y todos concuerdan que sí existe. Una cosa minúscula, microscópica. Y sabes que es lo peor de todo que sigue cobrando vidas y me preocupa porque de repente aquí mismo en Calacuayas empezamos a tener muchísimas intenciones no solamente vemos que a diario estamos rompiendo el récord nacional de contagiados sino que lo vamos viendo ¿cómo explicar a esa gente que, que de repente empieza a morir y que requiere eh, que, que le apoyemos con oxígeno y que no anda buscando tanques o concentradores de oxígeno y te das cuenta que es una realidad una cosa minúscula pero que ha puesto en jaque al planeta entero durante los últimos 12 o 13 meses ahora vamos a, la, a las langostas en este caso en sus pequeñas en sus diferentes etapas que se compara con ejércitos invasores, un enjambre de langosta. Cuando habla de la oruga, del hebreo jacil, que devora las cosechas. Y por eso el Señor usa la oruga como castigo. Fíjate lo que dice el Salmo 78, 46. Les dio sus cultivos a las orugas. Las langostas consumieron sus cosechas. O el Salmo 105, 34 y 35 que dice, habló y vinieron oleadas de langostas, langostas jóvenes u orugas en cantidades innumerables. Se comieron todo lo verde que había en la tierra y destruyeron todos los cultivos de los campos. 
Y a veces tú te preguntas ¿Por qué parece que me llueve sobre mojado? Aquí es donde tenemos que humillarnos delante de Dios Y decirle Señor muéstrame lo que tengo que hacer O a lo mejor tú mismo ya lo sabes Pero a veces vienes engañado por la idea de la gracia Y no quieres reconocer que hay pecado en tu vida para arrepentirte de ello Luego viene el saltón del hebreo Yelek, una de las etapas de desarrollo. Pero en esta etapa el insecto es incluso más temido que como insecto maduro. Luego viene el revoltón del hebreo Gayam. La palabra significa gusano peregrino. Es por, conocido por su gran variedad de hábitos. Una traducción los llama las langostas trepadoras Como si fueran el mismo insecto que, que las langostas pero sin alas ¿Qué tan destructivo, destructivo es? Bueno, Amos 4, 9 y 10 dice Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho La langosta devoró todas sus higueras Y todos sus olivos Pero aún así, ustedes, fíjate el llamado Ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo ¿Te das cuenta cómo el Señor nos llama? Ahora, una pequeña obra de la creación de Dios Para tratar con el corazón endurecido ¿Qué pasa cuando una persona es tan dura que no quiere entregarle su vida a Cristo. Bueno, el Señor nos llama una y otra y otra vez, como lo hizo a través de Moisés con el faraón. Lo estuvo llamando para el arrepentimiento, pero faraón en lugar de arrepentirse cada vez estaba más duro, como enseña Éxodo capítulo 10, versículo 4 al 15. Si te niegas, ten cuidado. Pues mañana mismo traeré sobre tu tierra una plaga de langostas. Cubrirán la tierra de tal manera que no podrás ver el suelo. Devorarán lo poquito que quedó después de la granizada, junto con todos los árboles que crecen en el campo. Invadirán tus palacios y los hogares de tus funcionarios y todas las casas de Egipto. Jamás en la historia de Egipto vieron tus antepasados una plaga como esta. Después de decir estas palabras... Moisés dio media vuelta y salió de la presencia del faraón Esta vez los funcionarios del faraón se le acercaron y le suplicaron ¿Hasta cuándo permitirás que este hombre nos tenga como rehenes? Deja que los hombres vayan a adorar al Señor su Dios ¿Acaso no te das cuenta de que Egipto está en ruinas? Entonces hicieron volver a Moisés y Aarón ante el faraón Está bien, les dijo, vayan a adorar al Señor su Dios Pero exactamente quiénes irán con ustedes Iremos todos, contestó Moisés, jóvenes y mayores, nuestros hijos y nuestras hijas, y nuestros rebaños y nuestras manadas. Debemos unirnos todos para celebrar un festival al Señor. El faraón replicó, verdaderamente necesitarán que el Señor esté con ustedes si dejo que se lleven a sus hijos pequeños. Me doy cuenta de que tienen malas intenciones. Jamás, solo los hombres pueden ir a adorar al Señor, ya que eso es lo que pidieron. Entonces el faraón los echó del palacio, se endureció Así que el Señor le dijo a Moisés Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto Para que vengan las langostas Fíjate lo que hizo Dios 
que vengan las langostas, que cubran la tierra y devoren todas las plantas que sobrevivieron la granizada. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que un viento del oriente soplara sobre el territorio todo ese día y también toda la noche. A la mañana siguiente, el viento del oriente había traído las langostas. Estas invadieron toda la tierra de Egipto en densos enjambres y se asentaron desde un extremo del territorio hasta el otro. Fue la peor plaga de langostas en la historia de Egipto y jamás hubo otra igual. Pues las langostas cubrieron todo el reino y oscurecieron la tierra. Devoraron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que sobrevivieron al granizo. No quedó ni una sola hoja en los árboles ni en las plantas en todo Egipto. Así que no seas tú como el faraón, no endurezcas tu corazón. No vaya a ser que te venga una plaga de langostas a tu propia vida. Es por eso que tenemos que escuchar el llamado de Dios. Así que podemos señalar que las langostas son un instrumento en las manos de Dios. En Amós capítulo 7, versículo del 1 al 3 dice, el Señor soberano me mostró una visión. Fíjate esta visión que tiene el profeta Amós, una visión increíble. ¿Qué está haciendo Dios en el cielo? Dice, lo vi preparándose para enviar una nube, enorme nube de langostas sobre la tierra. Esto ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada. Pero cuando se acercaba la cosecha principal, en mi visión, las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Entonces dije, entiende esta visión, oh soberano Señor, por favor perdónanos. ¿Cómo Amos entiende el mensaje? Entra en una intercesión profunda. Perdónanos o no sobreviviremos. Porque Israel es tan pequeño. ¿Cuál fue el resultado de su intercesión? Así que el Señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. Antes de que enviara las langostas, Amos vio al Señor preparando la plaga. Y en la intercesión pidió misericordia y Dios cambió de plan. Yo creo que eso es exactamente lo mismo que tú y yo tenemos que hacer hoy en día. Cuando hay intercesión, Dios puede cambiar de opinión. Cuando hay arrepentimiento, como nos lo muestra Amos. Ahora, sobre advertencia, no hay engaño. Por eso Dios nos está enseñando a través de su palabra. Y en Deuteronomio 28, 38 al 42 dice, consecuencias de la desobediencia, te aclaro. Desobediencia. Plantarás mucho pero cosecharás poco Porque las langostas se comerán tus cultivos Plantarás viñedos y los cuidarás Pero no beberás el vino ni comerás las uvas Porque los gusanos destruirán las vides Cultivarás olivos en todo tu territorio Pero nunca podrás usar el aceite de la oliva Porque el fruto caerá antes de que madure Tendrás hijos e hijas pero los perderás porque los tomarán prisioneros y los llevan al cautiverio. Enjambres de insectos destruirán tus árboles y tus cultivos. ¿Te das cuenta para que ni tú ni yo digamos? Es que no sabía. Así que el Señor nos advierte de las consecuencias que puede haber 
cuando se desobedece la palabra. Y este es un llamado a la iglesia, es un llamado al creyente. Al incrédulo lo podemos llamar el arrepentimiento de sus pecados, pero tú y yo que conocemos la palabra, no podemos desobedecerla. Ahora, fíjate, hay gente que, aunque es creyente, le roba a Dios porque no diezma ni ofrenda, y entonces está de crisis en crisis, y dice, pero ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué nunca me alcanza? ¿Por qué me enfermo de todo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y en Malaquías capítulo 3, versículo 10 al 12, cuando viene la promesa de protección de parte de Dios, yo quiero que tú veas lo que Dios promete cuando tú y yo somos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Malaquías 3, del 10 al 12. Entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Además, reprenderé, Reina Valera 60 dice, al devorador. Y muchos dicen, el devorador es el diablo. No, el devorador no es el diablo, textualmente. ¿Quién es el devorador? Debo reprenderé a esos insectos que todo lo devoran. ¿Por qué ninguna traducción le puso langosta cuando se refiere al mismo insecto? Reprenderé a la langosta. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Reprenderé la plaga que pueda atacar tu vida. Reprenderé esos insectos que todo lo devoran para que no destruyan los productos de la tierra. Ni dejen sin uvas sus viñedos. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Todas las naciones dirán que ustedes son bienaventurados porque serán una nación envidiable. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. ¿Te das cuenta? Cuando tú obedeces y cuando eres fiel, Dios reprende a la langosta en tu vida. Algo que tal vez no teníamos en el radar, no, no lo pensábamos en nuestro corazón. ¿Qué tiene que ver el, la langosta con el diezmo? Bueno, cuando tú, tú eres fiel, cuando tú cumples con el Señor, la langosta estará lejos de tu vida. Y por último, yo sé que algunos me dirán, es que eso es del Antiguo Testamento, hermano. En el Nuevo Testamento la langosta no se menciona. Bueno, quiero hablarte de las langostas en el futuro. Apocalipsis capítulo 9. Ahora, ¿qué tan lejano está el futuro? No lo sé. Yo no soy profeta, no te puedo decir que si estamos en la primera trompeta, en la segunda, en la tercera, o están por empezar. No lo sé, yo no, no te puedo decir exactamente en qué trompeta estamos. Pero Apocalipsis 9, versículo, los primeros versículos dice, entonces el quinto ángel tocó su trompeta. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando la abrió salió humo como si fuera de un gran horno y la luz del sol y el aire oscurecieron debido al humo. Entonces el humo, del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder como para picar como escorpiones. 
Se les ordenó a las langostas que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante cinco meses con un dolor similar al dolor que causa una picadura de escorpión. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla. Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los de león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante cinco meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre es el destructor. En hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen dos terrores más. Así que si eres de los que piensan que solo esto aplica al, al Antiguo Testamento, debes entender que el Señor se guarda una plaga para los tiempos presentes y futuros. Así que no nos extrañemos de ver plagas de langostas o de algo parecido. Además Jesucristo dijo que serían de las señales de los últimos tiempos que veríamos plagas en la gente. Y dice que el dolor que causaría sería como el de la picadura de un escorpión. Yo no sé si alguna vez te ha picado. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando Clarita y yo estábamos como pastores del grupo de jóvenes en un campamento que llevamos a más de 200 chicos, eh, estábamos en el estado de Morelos y justamente por la tierra caliente que hay ahí, pues a varios chicos los picó algún alacrán y la última tarde cuando les dije, tienen 15 minutos, recojan sus cosas y nos vemos en 15 minutos en los autobuses. Terminando yo de decir eso, entro para recoger mi mochila con mis cosas y en la cama había un alacrán que yo no vi, que quedó atrapado entre mis cosas y cuando tomo mi mochila me picó. Un ardor que me causó esto, por lo menos yo creo que una semana. Pese a que en ese momento alguien que estaba ahí me abrió con una navaja, me extrajo la sangre, etcétera. Después me pusieron una, un antídoto. Pero aún con eso fue una experiencia de las más horribles que puedo no tener. Un dolor desde el dedo hasta el cuerpo cruzando todo el brazo. Así que cuando dice el Señor esto, nos deja pensar. Así que tú y yo tenemos un llamado a buscar al Señor. Quiero leerte algunas escrituras más. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 37 al 39. Cuando Salomón está orando para dedicar el templo, el Espíritu Santo lo inspira para hacer esta oración. Si hay hambre... En la tierra, primer libro de Reyes 8, 37 al 39, si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, fíjate qué específico es, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y sitian las ciudades, 
cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra Si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades con las manos levantadas hacia este templo Oye, entonces desde el cielo, donde vives y perdona Haz con tu pueblo según merecen sus acciones Porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano Un llamado a la oración Un llamado para que el Señor tenga misericordia de su pueblo Un llamado al arrepentimiento Un llamado a abandonar el pecado Un llamado a cambiar de actitud Un llamado a cambiar el corazón un llamado a escapar del juicio de Dios Así lo declaró Salomón en su oración Cuando dedicó el templo Y obtuvo una respuesta generosa Que conmueve de parte de Dios Así que mira lo que dice el Segundo libro de crónicas Capítulo 7 versículo 12 al 16 Yo sé que el segundo de crónicas 7 14 Es de los versículos favoritos de muchos cristianos Pero leamos el contexto desde el versículo 12 Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo He oído tu oración y he elegido este templo como el lugar Para que se realicen sacrificios Puede ser que a veces Fíjate lo que dice Dios, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas como las que estamos viviendo hoy entre ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo. Un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado para mi corazón. ¿Te das cuenta? Una promesa preciosa Hoy ese templo no existe pero Estamos tú y yo la iglesia de Dios Estamos tú y yo Como parte de la iglesia de Jesucristo En el centro cristiano Calacuaya Y aunque tú no estés físicamente Pero tú estás en tu casa Y estás conectado a esta transmisión Este es un toque de la alarma de Dios Para el hombre lo que me sorprende es que Dios quiere sanar la tierra Pero está esperando que nosotros lo busquemos de todo corazón Así que Joel 2.1 dice Toquen alarma en Jerusalén Den el grito de guerra en mi nombre santo Que todos tiemblen de miedo Porque está cerca el día del Señor Así que en conclusión lo importante de todo esto ¿Qué sucede cuando buscamos al Señor de todo corazón? No te lo digo con mis palabras, te lo digo con lo que dice la palabra de Dios Joel 2.25 El Señor dice Les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón El saltamontes, la langosta y la oruga Cuando tú y yo respondemos al llamado Entonces Dios nos restituye Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes Dios 
nos restituye Esa es su promesa Así que yo te invito a que busquemos al Señor de todo corazón Yo te invito a que allí en tu casa te pongas de rodillas Y que juntos clamemos al Señor Padre yo vengo con mis hermanos a clamar a ti Pidiéndote misericordia Ten misericordia de nosotros Señor Ten misericordia De tu pueblo Padre en el nombre de Jesús Venimos ante ti Yo le voy a pedir a Gonzalo y a Joe Que me ayuden con la oración Yo le voy a pedir a Gonzalo Clama porque haya un arrepentimiento en México Sí, Dios, si queremos acercarnos confiadamente ante ti, orando, Señor, unidos como un pueblo para que tú puedas tener misericordia de nosotros. Sabemos que nosotros no hemos hecho lo recto. Sabemos que muchas veces tú permites que lleguen algunas plagas, algunos ataques a nuestra vida porque quieres que nos acerquemos a ti. Oramos, Señor, porque el pueblo de México podamos reconocer que tú eres el Señor, que tú eres de quien depende nuestras vidas, que nosotros nos debemos a ti y que tú lo que quieres es lo mejor para nosotros. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros, como miembros de este cuerpo, podamos acercarnos a ti, podamos clamar y podamos reconocer que solamente contigo, solamente cerca de ti, tomados de tu mano es que nosotros podemos superar todas las pruebas que puedan llegar a nuestra vida ten misericordia Señor de nosotros, ten misericordia de cada uno de tus hijos todas aquellas personas que no están haciendo lo correcto o fingen estar haciendo lo correcto pero tú Señor que tú te puedas manifestar en sus vidas que tú te puedas manifestar en cada una de las acciones que cada uno de nosotros tomemos y que tú Señor puedas recuperar esa estabilidad y puedas recuperar ese estado en el que todos queremos estar gracias Señor porque tú tienes ese amor para dar tú tienes ese amor para repartir para tus hijos y ayúdanos Señor a poder hacer lo correcto para poder recibirlo gracias Señor te damos en el nombre de Jesús tú y yo vamos Ora por el arrepentimiento en la iglesia Por dejar de hacer lo que es nuestra obligación Y a veces ser tan complacientes con el pecado Señor necesitamos arrepentimiento tuyo Y muchas veces como cristianos A veces nos damos licencias de hacer cosas Porque pensamos que estamos haciendo bien o porque vivimos bajo la gracia y eso a veces nos hace estirarla demasiado te pedimos que 
podamos juzgarnos a nosotros mismos para poder hacer las cosas rectas delante de ti, que no estemos jugando entre lo tibio y lo caliente, sino que podamos mantenernos centrados en lo que tú quieres para nosotros. Te pido por cada persona que está viendo esta, esta transmisión que pueda tener la conciencia de hacer tu voluntad y lo recto delante de tus ojos, que podamos sentirnos bien con nuestra, con nuestra actitud frente a ti, Señor, que podamos ser derechos con lo que pensamos, con lo que creemos, con lo que decimos, que no nos cueste trabajo leer la Biblia, que no nos cueste trabajo orar, que no nos cueste trabajo hacer las cosas que tendríamos que hacer por naturaleza, que la facilidad de hacerlo se pueda dar cada vez más en nosotros, que nuestro entendimiento pueda llegar a abrirse de tal forma que podamos podamos nosotros arrepentirnos de no haberlo comenzado a hacer desde antes Dios y gracias porque tú eres bueno y porque a pesar de nuestros propios errores tú sigues siendo fiel con nosotros solo no nos dejes abusar de tu fidelidad y nunca permitas que podamos estar saliéndonos de lo que tú quieres hacia nosotros y Padre yo quiero clamar por la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos. Tú estás ahí en tu casa y tienes algún familiar, alguien cercano a ti, tal vez tus padres, tus, tus, tu cónyuge, tus hijos, tus hermanos. O alguien a quien tú amas, tal vez no es de tu familia, pero tal vez es un amigo tuyo. Y dile, Señor, tráelo a arrepentimiento, a salvación. Padre queremos ver cumplida la promesa de que si creemos en ti seremos salvos con toda nuestra casa aquí venimos delante de ti Señor en el nombre de Jesús Gonzalo vamos a clamar por un avivamiento en el pueblo mexicano un arrepentimiento social un arrepentimiento en todo el territorio que la iglesia podamos clamar, podamos proclamar el mensaje de salvación y la gente que no conoce a Cristo se entregue a Él. Sí, Señor, lloramos porque el cuerpo de Cristo pueda hacer su trabajo, que el cuerpo de Cristo pueda servirte a ti, pero sobre todo que el cuerpo de Cristo pueda llevar el Evangelio a todas aquellas personas que no lo han escuchado. Todos tenemos un familiar, todos tenemos un amigo, una persona que conocemos que sabemos que no andan buenos pasos, pero tampoco hemos hecho el esfuerzo por hablarle, no hemos hecho el esfuerzo por dar testimonio de lo que tú haces en nuestras vidas. Lloramos porque cada miembro del cuerpo de Cristo pueda hacer su trabajo y pueda acercarse a una de esas personas y pueda hablar con testimonio y hablar directamente de tu palabra y pueda traer más miembros al cuerpo de Cristo oramos por ese avivamiento que debe de haber en la iglesia cristiana oramos porque cada uno de nosotros pueda traer una, dos o más personas al conocimiento de Cristo esto traerá una fuerza y esto traerá que el cuerpo pueda estar aún más unido que dejemos de hacer las cosas que no debemos hacer y realmente nos dediquemos a servir al cuerpo de Cristo. Oramos, Señor, porque tú puedas traer 
ese, esa valentía que tú puedas traer ese de nuevo por hacer las cosas que tú quieres que nosotros hagamos permite que las personas puedan perder ese temor ese miedo a hablar y que podamos hacer nuestro trabajo de compartir las buenas nuevas a todas las personas a todas aquellas que están cerca de nosotros a nuestros vecinos, a nuestros familiares y que tú Señor puedas reinar en medio de este cuerpo gracias Señor porque sabemos que tú nos ayudarás a hacerlo simplemente quieres que nosotros nos decidamos a hacerlo gracias Señor en el nombre de Jesús yo vamos a orar por nuestras autoridades desde el presidente, gobernadores senadores, diputados el gabinete en cada uno de ellos y pidamos arrepentimiento en cada uno de ellos Señor, nunca nos cansaremos de pedirte por nuestras autoridades, no importa en qué presidente estemos, no importa cuál sea el mandato, no importa de qué color estén vestidos, Señor, siempre vamos a pedirte por nuestras autoridades. Y te pedimos por sabiduría para el presidente, te pedimos por sabiduría y arrepentimiento para cada uno de los legisladores, de los, de los diputados, de, de los diferentes secretarios que, que, que tienen diferentes comisiones, Señor, Necesitamos arrepentimiento en todos ellos, necesitamos sabiduría de tu parte para cada uno. Te pedimos que por favor tú seas el que permitan que ellos dirijan este país con astucia, con sabiduría, con dirección tuya, para que podamos nosotros también ser un país de bendición, primero para los mexicanos, pero también para otras naciones. Que podamos aprender a ponerte como mexicanos a ti en el primer lugar, que podamos también hacer eco en el resto de las naciones y que también el himno nacional pueda hacerse una realidad sobre nuestras vidas como mexicanos Señor yo te pido perdón también por, de parte de nuestras autoridades te pido perdón por cada decisión mala que se han tomado y te pido por favor arrepentimiento hacia ellos, que en su corazón exista esa, esa cosquilla que ellos no puedan estar tranquilos con las decisiones que toman y que puedan tomar la decisión de seguirte a ti para poder ser mejores personas, mejores dirigentes, mejores autoridades y eso por consiguiente nos lleve a tener un mejor país. Que desde el presidente, pero también hacia, hasta, hasta nosotros en los niveles más bajos de la población podamos todos seguirte a ti para darle a este país un rumbo mejor. Oro por el país, oro por los diferentes gobernantes, hubo por, oro por cada mexicano, Señor, para que todos, desde el más importante hasta tal vez el más insignificante, que ante ti todos somos iguales, pero te pido por, por todos, podamos tener un arrepentimiento y un corazón rendido hacia ti. En el nombre de Jesús. Padre, que busquemos tu rostro y que te adoremos. Y que nuestro corazón pueda ser derramado delante de ti. Ahí en tu casa, entrégale tu corazón y dile, Señor, aquí estoy. Y bendícelo, 